0: Surpreende quem o visita pela primeira vez. São 5 mil anos de história da saúde, com peças provenientes de diferentes origens geográficas, do Médio Oriente à Grécia, a Roma, aos Incas, ao Tibete, à China e ao Japão. Exemplares raros são uma farmácia de Macau, a farmácia portátil utilizada na expedição do Polo Norte, em 1911, a farmácia levada a bordo do Space Shuttle, e aqui usou Carlos Souza no Lisboa Dakar em 2006. Há um acervo grande de almofarizes, de frascos de farmácia de vidro, de balanças, de vasos de botica. Diversas vezes premiado, o Museu da Farmácia, que também pode ser visitado no Porto, está localizado em Lisboa no edifício da Associação Nacional das Farmácias, tendo sido inaugurado em junho de 1996. São nossos convidados. João Neto, diretor do Museu, especialista em História da Saúde e presidente da APOMA Associação Portuguesa de Museologia. Luís Marvão, arquiteto, autor do restauro de mais de 50 farmácias e de edifícios em Angola. José Pedro Graça Silva, farmacêutico, proprietário e diretor técnico da farmácia Barreto e Maria Paula Basso, historiadora e diretora adjunta do Museu da Farmácia. A quem pergunto, desde quando se pode falar em farmácias.
1: O estabelecimento de farmácia surgiu no, no mundo árabe, exatamente no século VIII. Portanto, a primeira farmácia que há notícia foi em Bagdá no século VIII, e teria um, um móvel com prateleiras.
0: Era um universo muçulmano. Islâmico.
1: Era o um mundo muçulmano, a ciência farmacêutica árabe ligada muito à alquimia e, portanto, as descobertas árabes, nomeadamente na conservação dos medicamentos, temos o, o albarel ou o albarani, que servia para conservar medicamentos colocados nas prateleiras e depois teria, existiria um balcão voltado para a rua onde se iria dispor o, todos os instrumentos que o farmacêutico iria utilizar na manipulação dos medicamentos. Portanto, esta estrutura de prateleiras e balcão acompanhou portanto, o estabelecimento da farmácia desde a Idade Média até o Renascimento e o século XVII e XVIII. A única diferença é que não estaria aberta para a rua, mas portanto, esse balcão iria recuar e estaria depois no centro da farmácia, portanto, no local de atendimento.
0: Pedro Silva fala com o um farmacêutico, mas este conceito de farmácia... Como, aliás, a doutora Paula já veio referindo,
2: este conceito foi evoluindo. Ele evolui e democratiza-se, por assim dizer. O acesso das populações obriga a que este local, que até certo ponto era mais reservado e estava mais recatado, passasse a estar à disposição de mais pessoas, de, de que fizeram uso, que podiam entrar, que podiam perguntar e passou a ser também um centro de saúde, ou seja, um centro onde se podia esclarecer as dúvidas e, e, e levantar as questões prementes em cada momento. Isto vem assim até uh, ao, ao estabelecimento, século XVIII, XIX, onde começa depois uma manipulação mais exacerbada, um acesso mais fácil da medicação. e Quando chegam as boticas,
0: vamos dizer isso.
2: Onde chegam as boticas e com elas surge uma manipulação mais frontal.
0: A farmácia expandiu-se, entretanto, a doutora Paula Basso, quando as boutiques dos conventos, e falamos entre nós, encerram com a extinção das ordens religiosas em 1834.
1: Sim, exatamente. Tantas as boticas dos conventos e dos mosteiros eram boticas que tinham um enorme património, mesmo a nível científico eram muito mais desenvolvidas. Há a referir até a introdução dos medicamentos químicos pelo Dom Quintano de Santo António, na sua farmacopeia lusitana em 1711, e portanto, com a extensão das ordens religiosas, todo esse património, todo o mobiliário, os balcões, os frascos, os instrumentos, são vendidos em leilão e comprados exatamente pelos boticários laicos, que os vão instalar nas suas farmácias, que depois vão aparecendo um pouco por todo o país, portanto, a nível científico há o aparecimento do ensino superior em Portugal, a partir da reforma Passos Manuel, e, portanto, a farmácia laica desenvolve toda a sua atividade um, profissional e científica.
0: Mas, doutor Pedro Silva, nós sabemos que a farmácia se desenvolve em paralelo e, uma vez mais, a doutora Paula Basso avançava já com esta, com esta ideia e com esta referência da história, a farmácia desenvolve-se em paralelo com a evolução da medicina e com a preocupação com a saúde pública que emergiu na revolução pós-industrial.
2: Assim é, e ela ao evoluir torna-se mais acessível e aí, face ao aumento de procura, começam as farmácias a manipular numa fase pré-industrial e começam já a, a criar os seus próprios laboratórios que depois, pós-revolução industrial, vão originar os futuros laboratórios de medicamentos Todos eles começam por sair dos laboratórios iniciais das farmácias da oficina.
0: Que mudança então se operou, Dra. Paula Basso, nas farmácias durante os séculos XIX e o século XX? Porque foram foram mudanças substanciais.
1: Na farmácia surgem duas zonas distintas, uma zona de laboratório e uma zona de atendimento ao público. Muitas vezes essa zona de atendimento estava separada do laboratório por uma por uma armação de, de, em madeira esculpida ou em ferro forjado e, portanto, o interior da farmácia o público não, não, não penetrava e não não conhecia.
0: Nós estamos aqui no, no museu e naturalmente até podemos estender os olhos para exemplos que estão aqui à nossa volta.
1: Exatamente, portanto, nas prateleiras estariam os potes de, de feiança, os frascos de farmácia com rótulos e, a pouco e pouco, essas prateleiras vão se enchendo com as especialidades farmacêuticas, que eram os medicamentos produzidos nas próprias farmácias, portanto nos, nos pequenos laboratórios ou já em, em fase de industrialização, já, já no século XX. Portanto, surge também a publicidade com os cartazes, com os folhetos uh, distribuídos à população surgem outras zonas como outros produtos vendidos nas farmácias como poeira e cultura uh, cremes de beleza, pastas de dentes portanto atendimento também às mães aos bebés, portanto toda uma série de produtos que surgem também de novo na farmácia
0: Doutor João Neto, isso surge também um produto que se chama tertúlias criam-se tertúlias à volta deste espaço, espaço para sanar o corpo e espaço também para algo um alívio do espírito através da comunicação, através das tertúlias. Bem-vindo aos encontros com o património. Dr. João Neto é diretor do Museu da Farmácia, onde estamos aqui a conversar. O facto destes lugares se transformarem em tertúlia tornaram-se ainda
3: mais atraentes. Tornaram-se essenciais. Uma vez que, e agora pegando um bocadinho de algumas coisas que os meus colegas afirmaram, a farmácia surge para garantir uma qualidade dessa acessibilidade ao medicamento e também para garantir, por outro lado, uma acessibilidade prática em, em termos de tempo e distância. A farmácia, ao longo da sua evolução, ganha também este lado da tortura que é, enquanto espaço público, tem um espaço privado. E esse espaço privado tem a ver não só com o, um local, que era geralmente o escritório, mas também um local onde as pessoas iam para falar dos seus problemas. As estruturas das farmácias acabam, muitas vezes, estar ligadas desse espaço privado, a um espaço de debate de debate cultural, desportivo, de um, um, que não podemos deixar de referir que os estatutos do Benfica surgem nesse ambiente de tertúlia de uma farmácia, da farmácia Franco. Muitas das convulsões, revoluções, conspirações, reflexões político estão dentro das farmácias. E vemos que é aqui o papel que muitas farmácias e muitos farmacêuticos vão ter ao longo desta história de Portugal, mas sobretudo do século XIX, que esse espaço público pode ser transformado num espaço privado, exatamente para debate, para reflexão, para ações depois, umas menos violentas e outras mais violentas que estão ao longo da história de Portugal.
0: Para além das boas ações praticadas pelas farmácias, gostaria de saber do Dr. João Neto, quando começam em Portugal as preocupações com a salvaguarda do património associado às farmácias. Começa a expandir-se esse património.
3: Essa salvaguarda tem origem, provavelmente, no início do século XX. Nós tínhamos aqui um caso, que é o caso do, dos nossos vizinhos espanhóis, em que houve sempre ali uma preservação da, não só da história, mas também do património material. Essa situação, no caso espanhol, foi muito forte com a, o surgimento e o desenvolvimento da guerra civil e os farmacêuticos portugueses sempre tentaram fazer algo, mas só em 81, quando o Dr. Bassi e a direção da ANF tomaram conta de um projeto de que é nesta altura ou tudo se pode perder, é que nós começámos a ter uma política estruturada, uma estratégia estruturada para o desenvolvimento do património farmacêutico. É do
0: estrangeiro que vem esse elan para protegermos aquilo que é património
3: nas farmácias? É, é, claramente. É um desejo... Externo, mas que rapidamente os farmacêuticos, devido à sua também acessibilidade e ao seu conhecimento com outros colegas europeus, não podemos esquecer que em 1972 há aqui uma grande reunião de, de farmacêuticos em Portugal. 1972? Que marca exatamente uma grande aproximação entre realidades diferentes, um Portugal diferente e um conjunto de países que têm democráticos, mas que têm uma linha de programação da preservação do património. E 72 é torna-se num momento importante, exatamente para o Dr. Salgueiro Bassi e para todos os seus colegas, de que seria necessário preservar essa memória histórica.
0: E que tipo de património chegou aos nossos dias?
3: o conjunto da própria farmácia, portanto todo o seu mobiliário e alguns, de, alguns artefactos que acabaram por estar muito ligados ao próprio colecionismo da arte. Portanto, os potes de farmácia, as famosas mangas, os famosos almofarizes, acabam a partir do século XIX devido exatamente à extensão das ordens religiosas. Levaram também a um colecionismo destes objetos enquanto objetos de coleção e de arte.
0: E que coleções são mostradas, existem, quer em Lisboa, quer no Porto?
3: O museu tem aqui um conceito mais alargado. Portanto, a existência daí e a criação de um museu foi para permitir não só a apresentação do património farmacêutico português, mas também, é isso que a Associação se torna diferente de todos os outros projetos mundiais, foi a preocupação de apresentar uma coleção que apresentasse ao público as diferentes abordagens que o homem teve ao longo do tempo, na tentativa de curar o, o cidadão, que é esse o nosso grande objetivo na farmácia: é uma vida destinada a salvar a vida e a promover a saúde dos nossos uh, dos cidadãos. Portanto, e o museu torna-se exatamente esse caso único em Portugal de ser o único museu de história universal e uma história ligada à saúde. Todos os objetos que o homem tem tido ou tem utilizado para essa cura estão presentes no Museu da Farmácia. Eu sinto que os ouvintes
0: deste programa, dos Encontros com o Património, estão carregados já de curiosidade para conhecerem por dentro este museu. Eu vou conceder-lhes esse privilégio de, através das ondas da rádio, nós podermos ver o que se passa cá dentro. Vou convidar o doutor João Neto, que é o diretor do museu, para me fazer essa mostra, esse um caminho guiado para eu poder trazer aqui à nossa conversa do melhor. Hei de voltar depois desta visita que vamos já fazer, hei de voltar aqui a esta mesa para então falar com um dos convidados que ainda não entrou em programa, é o arquiteto Luís Marvão que há de falar-me de projetos de reconstrução de farmácias que lhe passaram pelas mãos e sei que mais de meia centena, mais de 50 farmácias estiveram já sob a mira e sob a imaginação e a criatividade do arquiteto Luís Marvão. Mas vamos sair então para esta visita pelo interior deste museu. E o cimo de uma escada traz-nos sempre imagens reconfortantes, os antecedentes primitivos.
3: O museu desenvolve-se por um percurso cronológico. Sempre O conceito que eu e a doutora Paula colocámos foi sempre um conceito de que todas as civilizações são importantes na conquista da cura e, claro, essa conquista começa exatamente com as primeiras sociedades organizadas, quando o homem também começa a organizar. É a natureza e é adaptar essa natureza à cura. Pronto, um museu, Transporta -nos o museu, outra fase... Transporta-nos logo para o universo árabe. E, sobretudo, mostrar que a cura e a preocupação dos farmacêuticos não se limitou apenas à existência da nossa presença na Terra, mas também no mundo para além da morte. E o sarcófago que nós temos mostra exatamente essa preocupação da saúde para além da vida terrena. Depois todo um conjunto de deuses e demónios e de recipientes, que estão ligados à, à prevenção e à própria cura e todo um conjunto também de recipientes que levam a essa manipulação e conservação. Saliento uma das receitas mais antigas do mundo, uma receita com escrita com uniforme no qual afirma e mostra a importância que a cerveja tem para a saúde de todos nós.
0: Chegamos ao Império Romano, o
3: Império Greco-Romano. Portanto, temos aqui, aqui duas pilares da civilização e aqui vemos também muito o lado do bem-estar, os recipientes que serviriam exatamente para a conservação do bem-estar, os cosméticos, os perfumes e depois, novamente, a importância, aliás, que a serpente vai ter enquanto símbolo da profissão, enquanto conhecimento e, 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 esse, e esse rejuvenescimento que a farmácia bem quer para todos aqueles que vão às nossas farmácias. Esta
0: beleza aqui, prepassada por estas cerâmicas?
3: Nós estamos no tempo, e aqui o meu colega Dr. Pedro Silva poderá até explicar, estamos ainda numa altura em que o recipiente também tem que comunicar. O recipiente tem que dar também uma informação adicional à pessoa que o leva. Ou aquilo que é para que serve, ou uma força adicional. Hoje, a caixa... Não comunica, não dá uma força adicional ao seu medicamento. O que está ali é o valor do medicamento. Doutor Pedro Silva, com certeza que publicidade ainda não descobriu
0: isto, ou já descobriu?
2: Já, de algumas formas, ela, ela tem assumido. Não no valor intrínseco da embalagem, mas no valor do, do produto. Hoje, referenciamos o valor do produto. Estávamos numa época onde o, o intrínseco, que estava lá dentro, não, não tinha um poder fácil de representar, então a indicação do objeto que o continha conferia-lhe a ele esses poderes estamos a ver vasos com a forma de uma perna, de um pé, estamos a ver vasos com a forma de uma senhora havia já aqui um transmitir do próprio conceito e do próprio cura através do próprio recipiente que a continha
0: Passamos frente a este espaço doutor João Neto
3: Aqui temos todo o Império Romano com toda aquela grande aposta no vidro como, uh, como material essencial para a conservação de medicamentos e todo um conjunto de cosméticos, que, aliás, mais tarde nós vamos recuperar no século XIX, quando afirmamos que o vidro é o melhor material para o químico. E depois, ainda nesta zona, todo este lado pré, dos pré-colombianos, portanto, astecas incas, maias, é a maior e talvez a melhor coleção que exista em Portugal e mesmo em Espanha, de objetos relacionados com a saúde das civilizações pré-colombianas. Desde imagens de feiticeiros, dos xamãs, como a própria imagem da doença nos próprios recipientes, o famoso ouro, que eram gotas de sol que caíam na terra e que por aqui as pessoas iriam beber muitas vezes alguns medicamentos para sentir, para uh, receber essa energia do sol. Outra peça também muito curiosa é esta aqui, no que mostra um conjunto de espíritos no interior do corpo à procura da doença, o próprio conceito que ainda hoje existe da necessidade de exames auxiliares para identificar aquilo que o médico não consegue ver com os seus olhos, é ver o que é que está por dentro do nosso corpo. Neste caso era o espírito do xamã que entraria no nosso corpo e iria procurar essa doença.
0: Aqui uma expressão de um
3: tratamento. De um tratamento. exatamente temos aqui um paciente uh, com os médicos em volta... Uh... A tratarem e é com um conceito muito interessante de que as pessoas menos doentes iriam tratar as pessoas também uh, mais doentes para limitar a propagação da própria doença.
0: A pedra. Aqui... E com algumas formas?
3: Mágicas, quer da serpente, quer do jaguar, novamente para que o medicamento receba a energia destes dois animais que dominam o mundo natural à volta destas culturas. Este
0: é um jaguar, um jaguar. que
3: não tem pneus? Não, este é um jaguar que tem muita energia, porque farmácia também é uma transferência de energia seja ela muito tradicional, ou seja atual muito química, há aqui uma grande transferência de energia que nós pretendemos criar no espaço de farmácia.
0: Imagino que esses jaguares que andam na estrada, esses também têm muita energia.
3: Têm muitos cavalos. Acertamos agora com o Islão. O Islão, como a doutora Paula disse, é realmente da maior importância, porque é a primeira vez que há esta necessidade de saber das pessoas, do cidadão saber onde é que pode comprar medicamentos com garantia de qualidade e ter profissionais que garantam essa qualidade de saúde. E é no mundo islâmico que surge não só o lado da espaço farmácia, mas também da investigação associada ao ensino.
0: Temos o nome de Bagdad, o primeiro lugar, o primeiro sítio do mundo onde terá acontecido uma farmácia, e o nome de Avrois, que é um homem e, da ciência, um homem e a vicena, um grande
3: médico. E a vicena que consegue exatamente, e aliás o museu tem um livro, exatamente, um manuscrito da Vicena, que é realmente muito, também um o um grande pilar da, da ciência atual.
0: Avançamos mais uns
3: passos. Temos Tibete, com duas peças muito interessantes também, tibetanas, novamente o conceito de energia, e depois temos este lado da cerâmica, como a doutora Paula disse, do Albarani, de, de, que é esta cerâmica a italiana e também francesa, que é majólica, também vai ser realmente muito importante. farmácia medieval europeia. Exatamente. Eu ia só chamar a atenção que, para além de todo o conhecimento científico que vai ser colocado nestes, uh, nestes recipientes, que têm toda esta força... Tempestão... São lindíssimos, têm cores
0: fortíssimas, desde o amarelo, o verde, o azul. Há aqui um, uma, digamos que uma quantidade de cores que atraem
3: substancialmente os olhos. Atraem os olhos e vão criar uma certa luz necessária a um espaço de farmácia. Vamos imaginar num pequeno espaço onde existiriam 700 a 800 objetos com toda esta luz. E não podemos esquecer o seguinte. Estas cores são cores do Renascimento. E os próprios grandes mestres não iam à farmácia não apenas para comprar medicamentos, mas iriam também... Para adquirir toda aquela química que seria depois transportada para fazer os pigmentos e as cores dos grandes, uh, dos grandes uh, uh, obras plásticas do, do Renascimento. E depois, que um lado que é a pedra filosofal, porque a farmácia também tem este lado do sobrenatural, com este magnífico, esta pedra de goa, um medicamento feito por jesuítas, pelos farmacêuticos jesuítas, que é a verdadeira pedra filosofal.
0: E aqui, um espaço. Descobrimentos. A
3: importância que os descobrimentos vão ter, não só do ponto de vista da aproximação com outras culturas, mas também de todo aquele manancial de novos medicamentos, de novas substâncias que vão ser trazidas para a Europa e para Portugal. Marcinho. Democratização. Os portugueses foram os primeiros a democratizar o uso do marfim, que era utilizado apenas pelos césares, e temos aqui alguns exemplos em almofariz e inemas. E depois a farmácia portuguesa, com já essa. com os sinais da nacionalidade. Temos aqui a coroa a coroa, porque desde a nossa história, é, por acaso é muito particular, as nossas famílias reais acabaram sempre por ter um boticário e uma boticária, para a secção feminina e para a secção masculina.
0: Só mais tarde é que se democratizaram.
3: <risos> Não, isto era um cuidado muito específico, que, aliás, o poder teve sempre a necessidade de garantir a sua saúde, daí ter sempre junto de si quer médicos, quer farmacêuticos, para garantir exatamente essa situação.
0: A farmácia no barroco, uma expressão também a uh, acompanhar
3: a designação de barroco, na sua pintura. E não só, é, é novamente o surgimento da ciência dentamente da das pessoas, As pessoas voltam através a acreditar na ciência e devido aqui, exatamente a estes belos exemplares do início da microbiologia porque é neste final do século 17 XVII, século XVIII, com estes exemplares, que, são, que é o início da descoberta dos micro-organismos, que nós vamos passar exatamente a identificar a causa e, e a ciência nunca mais vai deixar estar ligada ao microscópio e, ao, e à eficácia desse combate à doença. Muitas
0: formas e expressões de microscópio.
3: Exatamente, se querem metal, ainda querem pele de raia, tubarão. Aqui uma pistola, porque infelizmente. Uma numa farmácia? Porque infelizmente as farmácias sempre foram assaltadas por causa, de, neste, nesta altura, por causa das psírias e do açúcar. Portanto, eu, o farmacêutico tinha de ter sempre esse cuidado, não só de vender os seus produtos, mas também a sua vida.
0: Dr. Pedro Silva, isto não surpreende? Uma, uma, uma pistola, aqui uma espingarda, uma arma de, de defesa.
2: Não, não, vamos ver. O comércio é sempre uma zona, uma porta aberta. Hoje em dia, nas nossas sociedades, temos, temos instituições que nos protegem, que nos fazem a salvaguarda do património. Não é? Penso que em épocas onde ou em situações onde estavam mais recondidos, estavam mais, sempre foram objetos da cobiça do alheio. E hoje são? Penso que ainda continuam a ser. O, os números da criminalidade indicam-nos isso. Infelizmente
0: Belíssimos uh, são globos
3: Que transmitiam uma
2: certa visão de, de
3: arte Mas, sobretudo, a conjugação destas quatro cores Mostrava que aquela farmácia porque Era uma farmácia ligada à química Uma inovação Portanto, estamos a ver um código Que era transmitido pelas montras das farmácias E este século XVIII também é muito interessante A precisão com estes objetos Porque a precisão está ligada à nossa profissão é a dose certa que salva a vida das pessoas e daí a importância dos instrumentos de precisão no arsenal farmacêutico.
0: O iluminismo por trás desta precisão?
3: Não, é uma precisão que nos acompanha desde a antiga Grécia, quando nós começamos a descobrir que determinadas quantidades de veneno ou de droga acabam por anular a morte e a dor. E o iluminismo é que vai dar o início ao fim destes dois objetos que nós temos aqui, que é um corno do unicórnio. O museu, é o, único, o museu da Farmácia é o único espaço onde as pessoas podem sentir a força e a energia do unicórnio e também aqui o lado do milagre da prece. Explique-me
0: lá essa força e energia do
3: unicórnio. Portanto, o unicórnio é o animal criado na Antiga Grécia, em que o seu sangue é feito de prata, é o animal mais puro que existe, muito ligado às donzelas e às, e às florestas, à, à purificação de ribeiros. Claro que numa sociedade em que a farmácia química não está totalmente eficaz, as pessoas vão ter que agarrar a esta situação, que é ter dentro de alguns medicamentos, pasta de corno ou mesmo raspas de corno de, de unicórnio.
0: Vamos deixar ficar o unicórnio em paz
3: e temos sulfo... sulfuro que o Dr. Pedro poderá falar mais desta substância que era muito utilizada para, para o tratamento de doenças de pele
2: um... o enxofre e as águas sulfuradas que tão apanágio das nossas termas acaba depois por entrar na farmácia com o isolar do enxofre e a utilização dele não só em algumas patologias não é? em algumas doenças que elas vão surgindo como também como em, 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 em tratamentos de afecções da pele
0: Doutor João Neto, aqui
2: caixinhas.
3: Farmácias portátilas, novamente a questão é essencial que é a acessibilidade ao medicamento, portanto o farmacêutico tem que ter esquema consigo uma caixa bem preparada porque ele tem sempre duas certezas quando é chamado para ir à casa da pessoa, não sei o que é que vou encontrar, nem sei se tenho tempo para voltar atrás para ir buscar os medicamentos corretos. Aí a energia ligada à farmácia, a eletricidade, a eletricidade sempre foi um espaço, uma área em que quer os gregos, quer os humanos utilizavam para o tratamento de problemas de articulações ou musculares. E depois aqui, todo este lado da Toda porcelana. esta beleza Toda da esta beleza Atenção, a arte sempre esteve na farmácia, sempre esteve. Só quando, talvez a partir dos anos 60, em que o medicamento químico vai assumir, e a química vai assumir um papel Devastadora no, no sucesso do combate é que a farmácia deixa de ter este lado artístico, que é esta decoração, quer do rótulo, quer da própria pintura dos seus objetos de conservação.
0: E uma belíssima avestruz, a verdadeira pomada... De de
3: avestruz, que é uma das peças raras que existe ligadas à farmácia cubana, talvez a razão de ser do Presidente Fidel Castro ter esta longevidade tão grande como nós hoje conhecemos.
0: E entramos na África, um continente carregado de doenças.
3: Carregado de doenças e também carregado de toda uma ligação mágica a essa doença e à cura. E aqui o museu tem alguns desses objetos, sobretudo aqui o lado do voodoo, que mostra exatamente essa força que o sobrenatural e a magia têm ainda no continente africano. Exploradores, temos aqui um conjunto de exploradores que mostram também a importância que a farmácia vai ter para o desenvolvimento dos impérios europeus do século XIX, e talvez agora aqui a peça mais importante da nossa coleção, que é uma cultura de penicilina feita e assinada pelo professor Fleming. A penicilina continua a ser uma das maiores revoluções da arte de curar e da conquista da saúde por parte da humanidade. Assinado pelo próprio? Pelo próprio Fleming, assinado e feito pelo próprio Fleming. A tuberculose, aqui assinalada, foi uma das dores de cabeça deste país. Começa no século XIX e a tuberculose tem aqui um aspecto muito importante. Para já é uma doença que vai marcar toda a sociedade. Ela passa por todas as classes sociais e é a primeira vez que toda a sociedade vai se reunir para combater essa maleita. E isso, a tuberculose mostra esse lado da necessidade, muitas vezes, que a sociedade tem de se reunir para se juntar, para combater o mal que afeta a todos. E vamos descer agora para o primeiro piso.
0: Sr. venha até aqui que eu quero começar a falar consigo. E agora, no primeiro piso, visitamos o segundo piso, subimos descemos, é mais fácil descer do que subir, já lá dizia antigamente o poeta, descemos no primeiro piso e um um mundo grande de farmácias. Doutora exatamente.
1: Paula? Aqui temos os ambientes da farmácia de portuguesa do século XVIII, ainda de influência conventual, com as belas feianças nas suas prateleiras e depois passamos para um ambiente do século XIX, já completamente liberto de influência religiosa e onde se podem admirar os belos frascos de farmácia com rótulo e uma zona de separação exatamente entre o laboratório e a zona de atendimento ao público. Depois temos uma, uma zona, a farmácia liberal, a farmácia do início do século XX, já com todo o ambiente uh, dessa época, com todos os frascos e já com os medicamentos, com a publicidade, com uh, ali o um anúncio ao, ao, do bebê Nestlé, portanto, de, de um concurso que se fazia. E um
0: telefone, daqueles um muito telefone, antigos.
1: Um uma máquina registradora, o símbolo da farmácia com a palmeira e a serpente.
0: Este símbolo? quero me identificar?
1: Portanto, ele é adotado no século XIX, também de influência francesa, e significa exatamente as três origens de, naturais do medicamento. A palmeira, o reino vegetal, a serpente, o reino animal, e a, a terra, o reino mineral.
0: Isto para dizer farmácia que vem diretamente do francês? Exatamente, farmácia IOPH,
1: com PH, farmácia de PH, exatamente da origem da, da palavra francesa. E da
0: sequência das boticas?
1: Muito bem, da sequência das boticas... E nesta zona da farmácia do século XX temos um laboratório, que cada vez se torna mais importante na farmácia, e onde se produziam, por exemplo, as hóstias, com o pó medicamentoso no seu interior, as pílulas, os injetáveis, as pomadas, os xaropes. portanto, tudo era produzido no laboratório farmacêutico. Há também a entrada das mulheres na profissão farmacêutica, que se faz no início do século XX, Através só nessa de... ocasião? Sim, só através da entrada das universidades, na Universidade de Coimbra e do, e do Porto. E depois temos um laboratório de análises clínicas, ao sangue, a águas, aos vinhos... E temos aqui o, também os medicamentos antigos produzidos pelas farmácias portuguesas. Temos a, a, duas garrafas de óleo de fígado de bacalhau, que era algo que marcou uma geração. Que horrível isso. <risos> temos algumas outras especialidades também de, de farmácias. E a, depois passamos então por uma farmácia tradicional chinesa, que teve a sua origem. Passamos por
0: uma, uma farmácia de
1: zona, guerra? Sim, a zona da farmácia militar, onde podemos admirar os dois gestores que tiveram na Primeira Guerra Mundial. E depois então a farmácia que é uma farmácia tradicional chinesa. esplêndida chinesa. Exatamente, que trouxemos de Macau. Portanto, tem todo o ambiente do Oriente.
0: E nas paredes, a publicidade?
1: A publicidade com os cartazes, com folhetos, Podemos admirar aqui, passando a publicidade, tanto um anúncio à aspirina da Bayer, com, com o milagre de Fátima. E depois os cartazes do início do século XX, de, 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 da gráfica do bilhão no Porto, a vários a, medicamentos. Aqui temos o anúncios das águas minerais medicinais que eram anunciadas como sendo poderosamente radioativas e depois terminamos esta, esta visita com o primeiro computador utilizado nas farmácias em 87.
0: Mas resta-nos ainda aqui um canto deste museu? porque aí chegaremos ao espaço.
1: Exatamente, terminamos a visita uh, no espaço com os kits de medicamentos que foram oferecidos pela NASA ao Museu da Farmácia e que viajaram no Space Shuttle Endeavour em dezembro de 2000 e que serviram o, os astronautas que vemos na fotografia com alguns problemas de saúde como insónias, dores de cabeça, dores de ouvidos Portanto, o nariz tapado, são mais ou menos estas as doenças do, que os astronautas sofrem no espaço.
0: E aqui, olhar já para o futuro. Ovelha de e Sim. vacinas comestíveis.
1: Isto são alguma, alguns uh, resultados da investigação que se está a desenvolver. A genética e a colonia. Exatamente, Exatamente. Portanto, terminamos com um olhar para o futuro, como será a farmácia e a medicina no século 21.
0: Regressamos então desta viagem pela história da farmácia, pela história do medicamento, chegamos aos nossos dias, depois de termos perpassado também pelo espaço, estamos aqui outra vez nesta tertúlia, tinha prometido a presença do arquiteto Luís Marvão, ele está aqui comigo, o Sr. Arquiteto fez recentemente o um projeto para uma das farmácias mais antigas da Baixa, na cidade de Lisboa, a Farmácia Normal, fundada em 1890. Como é que conciliou as exigências que se colocam à conservação e à modernização das farmácias?
4: Bom, depois deste, deste percurso que fizemos aqui rápido sobre a história de, da farmácia, percebemos a grande responsabilidade que temos todos nós, que continuamos a tentar fazer a história, digamos, em cada uma das nossas áreas e na forma de tentar conciliar todas estas, estas questões que se nos levantam hoje, nomeadamente... Vivemos atualmente uma, uma época de regulamentação em que tudo é regulamentado e, portanto, podemos ter alguma dificuldade em conseguir conciliar a história com as exigências que hoje o mercado e a, a civilização nos exige nomeadamente requisitos que temos que cumprir com o funcionamento da farmácia, exigidos pelo Infarmed, pelas boas práticas de farmácia, etc. Portanto, eu posso só enumerar aqui três ou quatro questões que, que podem criar algum conflito entre como é que se consegue adaptar uma farmácia antiga às necessidades que temos hoje, por exemplo, assim Onde é que mora a liberdade do arquiteto? Exatamente, portanto isso é um, é um desafio muito grande, nomeadamente esta farmácia que eu fiz, além do do edifício estar classificado, eu tinha também os móveis existentes na farmácia classificados pelo, pelo Igespar e portanto a minha, quer dizer, a minha liberdade de intervenção era muito reduzida e portanto limitou-se quase que a trabalhar ao nível técnico, portanto proporcionar boas condições de, de, de acessibilidade, de segurança, de comunicação,
0: de iluminação, de
4: iluminação. Hoje é necessário que a temperatura e a umidade sejam controladas, é necessário comunicar de uma forma fácil com o utente, permitir que o farmacêutico tenha um, condições, digamos, de poder conversar confidencialmente com os utentes. Portanto, há aqui uma série de, de questões que foram levantadas e que penso que se terá conseguido resolver, mas, enfim, com, com uma ginástica muito grande.
0: Uma farmácia normal é uma farmácia normal.
4: É uma farmácia normal. É uma farmácia que teve como base uma farmácia que existia há mais de um século, mas que procuramos, tanto eu como o proprietário da farmácia, a proprietária da farmácia, que o utente tivesse a sensação de estar a entrar numa farmácia atual, com as formas de atender e de proporcionar uma relação com o utente perfeitamente atual e dentro das da legislação que o Infarmed preconiza, digamos Sr. Assim.
0: arquiteto, deixe-me saber também do Dr. Pedro Silva, ele é proprietário de uma das mais antigas farmácias existentes em Lisboa, a farmácia Barreto, fundada em 1876. É já do outro, do outro século. é que manteve essa farmácia tão antiga, é um prodígio da natureza. Não, é
2: sobretudo um grande privilégio. É o privilégio de estarmos junto de coisas com história, de fazermos parte da história eh, da farmácia. As farmácias são estabelecimentos privados e como estabelecimentos privados vivem muito do, dos seus proprietários e da, das ideias deles. O nós nos revelarmos ou nos identificarmos com um espaço, um espaço agradável, onde nos sentimos bem, onde é sobretudo uma, uma obra de arte, é para nós um prazer, é um grande prazer ser proprietário daquela farmácia.
0: Isso é que é também um lugar onde os clientes, as pessoas que ali chegam, se sentem bem porque entram num espaço de comunicação, é isso que acontece?
2: Entram num espaço de comunicação num espaço de saúde, num espaço de diálogo, num espaço em que elas próprias se identificam o cliente neste caso o utente ao entrar na farmácia, apropria-se da própria farmácia é a minha farmácia eu pertenço, ou aquela é a farmácia onde eu vou, onde eu estou identificando-se com o espaço com o mobiliário, então também com os profissionais que lá trabalham é um caldo de confiança
0: para além desta sua farmácia, que é muito antiga, das mais antigas por aqui, há mais farmácias antigas no país, doutor Pedro?
2: Ah, Lisboa tem, e esta zona, a zona do Chiado, tem o privilégio de ter várias ainda em funcionamento e de porta aberta. O Porto tem também, creio ser, mais de uma centena o número de farmácias ainda antigas que conservam o seu espólio.
0: Doutor João Neto, este seu museu é um espaço de património e ele próprio terá a função de ser proteção do património que são as farmácias. São exigências postas ao seu trabalho.
3: Claro, e agora eu disse exatamente ao meu e ao nosso trabalho, enquanto meu e da Paula, meu e dos farmacêuticos e meu e de todos aqueles que têm trabalhado para a preservação do património. É realmente um espaço em que, como até já foi aflorado, o museu não se limitou apenas à coleção e à exibição destes artefactos O museu, eu e a Paula sempre colocámos aqui uma outra questão que é o serviço, por isso é que ele não é, não é meu nem é nosso é de todos aqueles que sentem essa necessidade de preservar e de conhecer a história e o seu património.
0: Por isso é que há uma necessidade também de divulgar, de sensibilizar para este património a doutora Paula.
1: Exatamente, portanto, o museu teve o início numa circular enviada em 1981 pela direção da ANF a todas as farmácias, solicitando a doação de todo o património, desde mobiliário a frascos, a potes, a almofariz, a todos os instrumentos. E essa circular teve uma, uma, uma aceitação enorme e, portanto, o museu nasceu exatamente da recolha de todo esse património e é possível exatamente pela vontade dos farmacêuticos que nos doaram o património e que neste momento nós mostramos e exibimos aqui no, no Museu da Farmácia.
0: Alguns riscos também para um museu que está aberto, que tem custos. O futuro não será o mais brilhante, se calhar.
3: Este é um projeto de uma classe, de um setor que apostou na sua história e no seu património, que não pediu ajudas a ninguém, senão a eles próprios. Portanto, tal como existe neste momento e todos nós sabemos um período de crise, essa crise afeta todos os setores e essa situação pode vir a afetar também o próprio museu, mas convém esclarecer que é um projeto sem ajudas externas, é um projeto que foi criado apenas pela vontade, pelo dinheiro das próprias farmácias.
0: Quais são os maiores desafios que se colocam a este património? E para finalizar a nossa conversa, pergunto ao Dr. Pedro Silva, proprietário de uma das mais antigas farmácias.
2: Quem não conhece a história corre o risco de repetir os mesmos erros. Eu penso que todas as farmácias aqui têm o seu património, reveiem-se neste espaço. Este museu é a nossa própria memória, é a memória de uma classe, é uma classe que pretende se firmar no futuro, no presente, que pretende abrir-se. O museu é o nosso museu no sentido de que é a nossa história. Nós, enquanto farmácia, revemos-nos neste espaço.